0: Hola, hola, mis amados y estimados amigos y hermanos de este pequeño y humilde espacio en Spotify llamado Lo que Dios quiere. Hoy vamos a hacer una, un alto en el, en el orden que estaba teniendo con mis grabaciones acerca de prédicas completas y quiero promocionar mi libro Creamos Más en Jesús. Bien. Eh, como muchos de ustedes ya saben, el Señor me ha permitido escribir dos libros ya. Uno se llama eh, Divino Perdón y el último se llama Creamos Más en Jesús y es este el que quiero promocionar el día de hoy. Es un libro que habla mayormente de fe en estos tiempos que la fe es un instrumento muy útil para poder salvar, ¿cierto?, todas estas situaciones que estamos viviendo. Eh, situaciones difíciles, estamos en tiempos peligrosos, viviendo ya prácticamente los tiempos que el apóstol Pablo había descrito en sus cartas, ¿cierto?, donde hablaba de los últimos tiempos, que los hombres iban a tener un mal carácter, ¿cierto?, y el que tiene conocimiento bíblico se podrá acordar de todas las las características que los tiempos, que los hombres en nuestros últimos tiempos iban a tener. Y en este contexto, cierto, de, de promoción de, de mi libro, les puedo decir que es un libro que es de tamaño, en cuanto a hojas, un poquito menor que, que el Divino Perdón. Tiene alrededor de 120 páginas, es un libro muy liviano, muy, muy entretenido de leer, tiene... 128 páginas, ya, está, al igual que el Divino Perdón, está eh, registrado a mi nombre, ¿cierto?, con todos los papeleos que eso conlleva delante del gobierno de Chile, y es un libro que aproximadamente me demoré en escribir unos cuatro años, ¿sí?, es un trabajo exhaustivo de investigación, de oración, de ayuno también, porque era algo que el Señor me instó en el corazón para poder escribir. Y es, fue un trabajo arduo, fue un trabajo arduo detrás de los libros, ¿cierto? En realidad de cualquier proyecto que uno pone su corazón y su alma en él, eh, hay mucho trabajo. Y este libro, eh, como les cuento, me demoré aproximadamente unos cuatro años en escribirlo, sin contar la... La, la etapa de, de edición, ¿cierto? de revisión, etc. Y ya ha comenzado su, su distribución. Hay varios hermanos que lo, lo, han, lo han adquirido y he tenido a bien ¿cierto? comenzar ya su promoción. Este libro fue eh, lanzado ¿cierto? ya de manera oficial en, creo que en octubre o noviembre del año recién pasado. Por lo tanto, es un libro que está aún aún nuevo. El libro tiene solamente cuatro capítulos. Recordemos que se llama Creamos Más en Jesús. Nos falta mucho más creer en Jesús. Y tiene cuatro capítulos que les voy a leer, ¿cierto? Cómo se llama cada capítulo. Capítulo 1 habla de dinero. Interesante, interesante tema, hermano. Y aquí me explayo. ¿cierto? Eh, bajo el título en este capítulo, cuando el dinero es el problema. Tomo el, el, el tema del diezmo, qué es lo que es, cuándo lo damos todo, cómo debemos dar y algunas leyes del, del dinero, ¿sí? Increíblemente el dinero tiene leyes, se maneja bajo leyes como cualquier cosa y es un tema muy interesante. El segundo capítulo se llama la venida del Señor, también un un capítulo muy interesante que hablo eh, básicamente de lo que significa la venida del Señor, cuántas profecías se han cumplido, cuántas quedan por cumplirse, qué tan cerca realmente está la venida la, o la segunda venida del Señor. El capítulo número 3 se llama Fe en tiempos de pandemia y ahí hablo de toda esta contingencia que estamos viviendo a partir de del año 2020, ¿no? Es un tema que, que también es muy interesante y miren, me equivoqué, el libro no tiene cuatro capítulos, tiene solamente tres capítulos, que es cuando el dinero es el problema, la venida del Señor y el capítulo tres se llama Fe en tiempos de pandemia, donde trato el tema de cierre de iglesias, los cristianos de celulares, ¿no? Este nuevo... ...tipo de creyente que ha surgido con, con el cierre de nuestras iglesias. Eh, hablo también un poquito de, de todo lo que ha traído cierto el cierre de las iglesias y la pandemia... ...que ha causado que muchos hermanos apaguen su luz interior. Y hay un pequeño subtítulo aquí en el capítulo 3 que dice... ...no dejes que la, tu luz se extinga. Y tomando el capítulo número 3 que me pareció importante destacarlo en esta promoción del libro. Tengo un subtítulo que se llama Cuando lo seguro falla. Y está en la página 108 de mi libro, que lo tengo aquí. Tengo un ejemplar acá. Eh, bajo Bueno, en mis redes sociales. Ustedes pueden ubicarme si lo quieren adquirir. Está muy, muy económico. Muy económico, hermanos. Eh, y aquí tengo un ejemplar y vamos a buscar la página 108, donde aparece el título Cuando los seguros falla, y vamos a hablar un poquito qué es lo que quise decir con este título. Hablo básicamente de la infavibilidad de la palabra de Dios, ¿cierto? Eh, cuando somos nosotros pequeños en las escuelas dominicales, hay algo que nos enseñan desde, desde un comienzo prácticamente desde que somos niños se nos enseñan ¿cierto? que la palabra de Dios no falla esto es un concepto básico que todo cristiano debe o debería tener y no, no tan solo un concepto que deberíamos saber, sino que debemos creerlo no es lo mismo hermano saber que creer tú puedes saber en teoría que la palabra de Dios no falla, pero si no lo crees de todo tu corazón, no sirve de nada. Eh, tener cierta duda acerca de que la palabra de Dios pueda fallar o puede faltar la verdad en algún aspecto es algo que ni siquiera se nos podría pasar por la cabeza. De hecho, eh, la Biblia lo dice en varios pasajes. Todo mensaje que se plasma en las Sagradas Escrituras... Son fidedignos, son fieles y se ajustan total y absolutamente a la verdad. Al igual que también toda profecía, historia o promesa hecha por Dios que aparece en la Biblia. Hermanos, que aparece en la Biblia. No profecía o, o, o promesa que se nos hace fuera del contexto de las Escrituras. Ya, ojo ahí. Y cualquier profecía o promesa que aparece en la Biblia cuenta con toda la seguridad de ser cierta fiel y fidedigna hay tres versículos que nos muestran Solo unos pocos versículos vamos a, tra a tratar ahora que hablan acerca de la de que la palabra no falla no voy a decir infalibilidad porque me cuesta mucho decir esa palabra Deuteronomio 7.9 dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Esta es una versión de la nueva versión internacional. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Primera de Timoteo 4.9. Nuestra querida Reina Valera 1960. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso lo dice Juan 17.17 17, y esta la saqué de la Biblia del Jubileo simplemente está en lo más profundo de nuestro ADN la Biblia es la verdad Jesús es la verdad y todo lo que podamos sacar de la palabra es total y absolutamente cierto y aunque muchos no crean hay una certeza tan grande en nuestros corazones que esto es así que ni siquiera hay necesidad de discutirlo la palabra es lo más seguro que jamás tendremos podrán fallarnos muchas cosas podrán fallarnos muchas personas que creíamos que nunca lo harían pero la Palabra jamás lo hará. Y uno de los pasajes más famosos de la historia cristiana en todo el mundo, un pasaje que es conocido, citado y analizado por personas no creyentes aún, es el famoso Salmo 91, que con su, celo, con su célebre versículo «No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, se ha robado el corazón de todos nosotros». Pero es justamente este y otros pasajes bíblicos que hoy están en tela de juicio, aún por mucha gente de iglesia. De manera casi aterradora simplemente no se han cumplido, hermano, ya que la peste, cierto, como sabemos, ha llegado a nuestras casas, ha entrado a nuestras vidas y tal vez tú que me estás escuchando has estado ya enfermo de este odioso COVID-19. Eso no es todo, este COVID cierto, ha arrebatado la vida de muchos hermanos en Cristo, además de pastores y de obispos. La muerte ha entrado por intermedio de este virus y el pueblo cristiano no se ha visto ajeno a esta situación. Cientos de hermanos y no pocos líderes han sucumbido ante este COVID-19. Inevitablemente, al ver todo esto, se nos vienen muchos cuestionamientos acerca de la infabilidad de la palabra del Señor. Si la palabra de Dios es fiel y es verdadera, ninguno de nosotros debería morir por Covid. ¿Acaso la palabra miente? Son preguntas que muchos se estarán haciendo justo ahora. Más aún cuando a mediados del, del 2021 y ahora que estamos en a finales de enero del 22 siguen reportándose muerte... ...de personas por COVID-19... ...además que los contagios continúan en ascenso... ...con esta nueva cepa de Omicron, ¿cierto? ...que le han puesto tantos nombres a cada variante... ...además prácticamente en toda Latinoamérica... ...algunos gobiernos hablan ya de... de quintas hasta sextas olas de contagio... ...esto parece no acabar... ...otra cosa que quiero mencionar es que... ...si algo nos ha enseñado la historia... ...y es información que está a mano de todos nosotros nosotros los que nos gusta un poco la historia sabemos que una pandemia dura alrededor de entre 4 y 5 años ya así que prepararnos porque este sería si no me equivoco nuestro tercer año de, de pandemia y aún falta algunos, algunos pares más que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga ¿no? Eh, como mencioné cierto volviendo al tema en el Salmo 91 el Salmo 91 ha sido utilizado casi como un amuleto de protección, se han dado cuenta en muchas casas las Biblias son dejadas abiertas durante todo el día, justamente en este potente Salmo. Si usted va a YouTube y pone Salmo 91, eh, prácticamente toman este Salmo 91 como algo mágico, como algo eh, etéreo, como algo casi de brujo, como un amuleto de suerte. Pero nosotros sabemos que la palabra no es amuleto de suerte. Usan este Salmo 91 para alejar a la muerte, ahuyentar espíritus malvados, protegernos de ladrones y cualquier mal que se nos pudiese ocurrir, sobre todo en las noches, que es el momento del día cuando las tinieblas acechan con sus peligros nuestras vidas y nuestros hogares. Me parece casi imposible no citarlo ahora, ya que es de una belleza sin igual, me refiero al Salmo. Además que nos infunde tranquilidad y confianza en el Señor, y en su extraordinario poder Veamos qué es lo que dice este Salmo 91 Que tiene por título Morando bajo la sombra del Omnipotente Es Realmente es hermoso este Y muy probablemente usted se lo debe saber de memoria El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador Y de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto en Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará a tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, Reina Valera 1960. Como podemos ver, este extraordinario Salmo habla de protección, de cuidado de parte del Señor y también habla de que estaremos protegidos de la muerte, pestes y plagas. <coughs> Entonces, al comparar este Salmo tan potente con la realidad que hoy tenemos, en la cual muchos hombres y mujeres de Dios han muerto por este virus, vemos que tenemos dos alternativas. Primero, la palabra falló. O segundo, no hemos entendido bien el significado y el contexto de este hermoso Salmo. Definitivamente, como la palabra no falla, tenemos que tomar la segunda opción, y con la ayuda del Espíritu Santo poder entender de qué se trata todo esto. Voy a hacer algunas pequeñas observaciones a este Salmo que sin lugar a duda nos serán de mucha utilidad para entender del por qué muere gente cristiana por el virus a pesar de lo que el texto dice. Una de las reglas fundamentales a considerar a la hora de entender bien la Biblia, hermanos, y lo he dicho muchas veces, es no tomar todo literalmente en la Biblia. Es decir, no podemos interpretar todas las palabras de la Biblia al pie de la letra. Si se hace esto, podemos caer en errores y llevar al desconcierto a personas que aman al Señor y creen ciegamente en su palabra. Un ejemplo más que contundente es el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es considerado muy difícil de entender, sobre todo por personas que recién están comenzando. Si tú estás o quieres comenzar a leer la Biblia, no, no te recomiendo que lo leas por el, en primer lugar el Apocalipsis. Ya que es un libro que está lleno de simbolismos, tipologías y comparaciones, que si se toman de forma literal, van a convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Por lo demás, el libro del Apocalipsis tiene un alto contenido profético que solo se puede comprender de forma total si se toman en cuenta otros libros de la Biblia que están en el Antiguo Testamento como puede ser el libro de Daniel, Isaías o el propio Ezequiel. Tomar la Biblia literalmente puede causar daños irreparables, hermanos, irreparables en la fe de las personas. Justo como lo estamos viendo hoy con esta pandemia, que estira al piso, hermanos, de la promesa de protección de Dios en cuanto a lo que sale en el Salmo 91. Y en estos tiempos de COVID-19, muchos cristianos se han desconcertado al ver que el Salmo 91 no es para nada una prenda de garantía, que a pesar de lo que este Salmo dice, la peste entra, destruye y mata igual a nuestros hogares. Muchos hermanos que han tomado el Salmo 91 como una doctrina de fe infalible ahora no entienden qué pasa. Se sienten engañados, están asustados y desorientados, puesto que han visto con sus propios ojos que la palabra simplemente falló. Los fundamentos de la fe de estos hermanos están, están destruidos. Eh, lo que nos queda por hacer entonces es dejar de tomar la Biblia literalmente, como les digo, y entender el contexto en el cual este pasaje del Salmo 91 está. Al hacer estas dos cosas, primero calmarse, ¿cierto? Y después ver el contexto en el cual el Salmo está, podemos abrirnos a una posibilidad de que antes quizás no veíamos. ¿De por qué a veces no vemos estas posibilidades? Creo que tiene que ver con nuestra educación bíblica, hermana. Nuestra educación eh, escritural ha sido en el mejor de los casos y honestamente no es la mejor. También ayuda mucho el hecho de que siempre, hermanos, tenemos esta mala costumbre de quedarnos siempre con lo que nos dicen y pocas veces darnos el trabajo de comprobar que eso que nos enseñan está en lo correcto. A veces no nos dan ganas de profundizar en las Escrituras y por estas situaciones es que nos encontramos en angustia al observar que la palabra de Dios falla. En cuanto al Salmo 91, que habla de protección de pestes, debemos comprender que este Salmo no se puede aplicar a todas las personas y a todos los tiempos. Y esto lo afirmo por una razón muy simple. La peste, si entró a nuestros hogares y causó muerte al pueblo de Dios, es un hecho que no podemos negar. Por lo tanto, decir que este pasaje es aplicable a todas las personas y a todos los tiempos es decir que la palabra es falible. Tomar el Salmo 91 como una doctrina y enseñanza, como algo que nunca va a fallar, es sin duda una muestra de inmadurez al leer la Palabra del Señor. Ya hemos visto que no podemos tomar el Salmo 91 de forma literal. Entonces, ¿cómo debemos leer e interpretar este pasaje? ¿Se puede tomar como algo seguro si lo creemos? No nos olvidemos que los Salmos son libros de tipo poéticos, Muchos de los salmos están en prosa, hermanos, y la poesía tiene como una de sus características la utilización de figuras literales como la hipérbole. La hipérbole es una forma de expresarse, de exageración. Para explicar algo nosotros caemos en la exageración. Por ejemplo, la palabra de Jesús que está en el libro de Mateo, cuando dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíratelo. Esa es una exageración no es literalmente que nosotros tenemos que sacarnos nuestros ojos entonces la hipérbole era una herramienta muy utilizada por los rabinos que se llaman en los tiempos de Jesús y específicamente Cristo en este pasaje de Mateo también lo usó mucho para dar a entender que si queremos entrar en el reino de los cielos debemos arrancar, no nuestros ojos físicos sino ciertos malos hábitos de nuestras vidas entonces eso ya nos da una pista eh, de lo que yo les quiero explicar ¿por qué? porque varios de los salmos escribieron con la hipérboles con este recurso literario usado en las poesías que como ya les he explicado es una forma de exagerar una situación para ilustrar una enseñanza o un sentimiento y específicamente este salmo 91 que estamos analizando también tiene sus líneas esta forma de expresión lingüística en donde el autor, debido a una experiencia personal favorable que tuvo con Dios, escribe este maravilloso pasaje totalmente agradecido, feliz e indudablemente inspirado por el Espíritu Santo. El hecho de que se esté usando la hipérbole en este salmo no significa necesariamente que lo que se escribió esté mal o sea una mentira. Pero sí hay que tener en cuenta que al ser una respuesta a una experiencia personal con Dios, esto es algo que no puede ser considerado como una doctrina infalible o algo que se puede aplicar a todas las personas del mundo y a todos los tiempos. <coughs> Perdón. Otro factor a tener en cuenta para poder entender por qué el Salmo 91 no se puede considerar como un pasaje infalible es el hecho de que este Salmo es el resultado de gratitud hacia Dios de una experiencia personal. Y al ser una experiencia personal del autor no se puede usar como doctrina que se presume porque no se sabe eh, con seguridad que fue Moisés. Moisés fue el autor del Salmo 91 y al ser una experiencia personal queda inhabilitada como doctrina ya que no es palabra de Dios directa, ya que fue escrito por, por un humano, por una persona para un momento específico. Y se aplica para un grupo puntual de personas. El Salmo 91 carece del carácter de irrefutable e infalible que tiene. Por ejemplo, los, de, los diez mandamientos que fueron escritos por Dios mismo. Y hasta el día de hoy tienen vigencia. También las palabras de Jesús que quedaron plasmadas en las páginas del Nuevo Testamento tienen ese carácter de infalible y de irrefutables. Frases como, en el mundo tendréis aflicción pero confiad que yo he vencido al mundo, son palabras que sí se pueden considerar infalibles y aplicables a todas las personas y a todos los tiempos. ¿Qué decir de la gloriosa promesa de su segunda venida? Salida de sus propios labios, estoy hablando de Jesús, ¿cierto? Y que quedaron plasmadas en el libro de Juan 14.2. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tanto las palabras de Jesús como las de nuestro Padre Celestial en el Antiguo Testamento pueden y deben considerarse como infalibles. No así el Salmo 91, que obviamente sin desmerecerlo, no tiene un carácter irrefutable e infalible, ya que no lo dijo Dios. El Salmo 91 es el resultado de una experiencia personal y no es promesa directa de Dios. Con esto no estoy diciendo que el Salmo 91 sea una mentira ni algo que no debamos atesorar en nuestros corazones. Todo lo contrario, el Salmo tiene un hermoso llamado a confiar en el Señor y a refugiarse en Él en tiempos de angustia. Y si algo necesitamos hoy justamente es confiar y refugiarnos a la sombra del Altísimo. También debemos entender que en esto de las plagas juega un rol no menos importante la condición de maldad de la raza humana. Estamos en un mundo caído, que hoy... No está gobernado por Dios, por lo tanto, es un planeta que está en una condición de desgracia y totalmente caído de su condición original. Cosas como estas, como las plagas, como las pandemias, son cosas esperables y no deberíamos sorprendernos tanto que estas cosas ocurran o que en un futuro no muy lejano sigan ocurriendo tragedias aún más graves. El desconocimiento de estos puntos, de estas observaciones que le he hecho al Salmo 91, provocan un desconcierto en aquellos hermanos que ven en este Salmo, un escudo de protección impenetrable y sin fallas, cosa que hemos visto hoy no es así. Lo otro que quiero desca descartar de plano es el comentario, si es que a alguien se le ocurrió, o alguien lo dijo, que todos los pastores, obispos y hermanos en Cristo Jesús, que están sufriendo o que sufrieron del COVID-19, el Señor lo está castigando por sus pecados. Eso, eso tampoco es correcto. No tiene asidero bíblico y mucho menos nosotros tenemos la autoridad para poder eh, designar o para poder decir que Dios está castigando a tal cual persona. Hermanos, hay pastores que han muerto de COVID. Hay obispos que han muerto de COVID. Aquí en nuestro país Chile, ¿cierto? Eh, al principio de la pandemia murió un obispo de una gran corporación, de una misión. ¿Eso significa que el pastor estaba en pecado y que Dios lo estaba castigando? No, hermanos. Estamos en un mundo caído, en donde todos podemos caer en desgracia. Pero las palabras de Jesús me brotan del corazón en estos momentos. En el mundo tendréis aflicción pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Estudiemos más la palabra, saquémosle su extracto y veamos siempre el contexto de los versículos que estamos analizando. El Salmo 91 es precioso, sí, es bonito, sí, causa efectos de fe, sí, pero no es algo infalible. Así que ojo ahí, bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.